0: Wir sind links und launisch
1: mit Josephine Ortleb und Kira Braun.
0: Hallo, es ist Montagabend. Ich gehe ähm, wie immer montagsabends mit der Kira Braun heute Abend äh, live, um das Wichtigste der Woche zu besprechen. Wir hatten jetzt zwei Wochen ähm, Pause sozusagen und die Kira wird uns bestimmt auch gleich erzählen, warum. Ich sag mal so, an mir lag es nicht. Jetzt nehme ich die Kira an und ähm, freue mich total <lacht> auf sie und hoffe, dass sie
1: gleich dazu kommt. Hi, Hi Kira. Hi.
0: Na? <lacht>
1: immer muss ich noch meine Einstellungen machen, weil ich mich immer verschätze, wie tief unten ich stehe bei unserem ja, das Bild. Ist,
0: ähm, das ist voll unterschiedlich, ja. aber je nachdem, ob man oben oder unten
1: ist, um das jetzt mal so zu sagen. <lacht> genau, so ist es. Ja, sehr schön, dich nochmal zu sehen, Fiene. Ich habe unsere ähm, Montagsrunde vermisst, muss ich sagen.
0: Ich auch Voll. Und ich habe eben, äh, als du noch nicht da warst, auch schon
1: gesagt, dass wir jetzt zwei Wochen Pause hatten genau. und dass du uns bestimmt gerne erzählst, warum. Ja, genau. Ich bin nämlich auch sehr froh, dass diese Zwangspause sozusagen rum ist. Ich habe ähm, <lacht> nämlich noch zwei Klausuren geschrieben im Arbeitsrecht für meinen Schwerpunkt. Ich studiere ja Jura. Und die mhm. haben mir jetzt die ganze Zeit sozusagen noch auf der Seele gelegen und wollten geschrieben werden. Und das ist jetzt passiert und ich bin wirklich super erleichtert. Ich habe zwar einige Highlights verpasst, unter anderem den 8. März, der war komplett Lernzeit bei mir. Aber dafür habe ich es jetzt hinter mir und ich muss sagen, ich habe richtig gut Laune deshalb. Ja, voll, man <lacht>
0: merkt dir an. Äh, sogar du strahlst oh. aus deiner Stimme sozusagen. Wie gut das ist, voll wenn man gut. keine Klausuren hat. Ne, Das ist einfach... Ja. 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 Deswegen waren die letzten Jahre bei mir so gut. Ne, Quatsch, aber... <lacht> Das kann ich verstehen, dass das echt eine große, große Erleichterung ist, dass man so einen Batzen äh, hinter mm. sich hat. Aber wir haben ja auch irgendwie gemeinsam noch einen Batzen vor uns, wenn ich äh, daran denke, dass wir jetzt bald auch in die Bundestagswahlkampf aber einsteigen. Ich zusammen. so motiviert, <lacht> <lacht> ja Das fühlt sich für mich so ein bisschen an wie so meine persönliche Examensprüfung. Mm, glaube ich. Deswegen bin ich da natürlich mm. jetzt auch schon ein bisschen angespannt. Und die aber braucht ich,
1: mindestens genauso viel Vorbereitungszeit, glaube ich tatsächlich. Das ist krass, also eigentlich, ne? kann man eigentlich, eigentlich ganz, man ganz guter Vergleich, Vergleich. Man arbeitet halt super ja. lange auf einen Tag hin und man sieht ganz, ganz viel Vorbereitung gar nicht und dann kommt es darauf an, dass man abliefert. Ne? Also ja,
0: genau. voll aufregend. Ja, und, und es ist nicht
1: mehr lange. Ne? Also ich will ja jetzt nicht irgendwie Druck aufbauen, <lacht> aber tatsächlich <lacht> ist es noch ein halbes Jahr und das geht ruckzuck rum.
0: Also erstmal ein kurzer, äh, ich würde gerne kurz auf die Kommentare eingehen, weil ein Kollege aus der Fraktion schreibt, wie sind deine größte Prüfungen? <lacht> Kann man so sehen, ähm, aber ähm, ist es natürlich für mich nicht so, dass meine Kollegen und Kolleginnen Prüfungen für mich sind, sondern äh, meine tägliche Freude oh. sozusagen. Aber ich musste gerade, wo du abliefern gesagt hast... Echt auch an gestern Abend denken, weil man kann sagen, Malu Dreyer hat abgeliefert.
1: Aber hallo, das ist so, was ist das eigentlich für ein Montag? Normalerweise ist so der Montag für Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten nach der Wahl oft so ein Katertag. Egal, ob man getrunken hat oder nicht, man steht dann morgens auf und hat so das Gefühl, oh, was ist gestern passiert, hat mich irgendwie ein Bus überrollt. Und heute Morgen bin ich aufgewacht und war echt richtig guter Dinge. Und ich finde, das kann so weitergehen und es sollte... Äh, das Zeichen sein für die Bundestagswahl und auch danach für die anstehende mhm. Landtagswahl im Saarland. Also voll, es gibt auf
0: jeden Fall einem so einen kleinen Schub, dass man mhm. sieht, dass jemand wie ähm, Malu dreier auch wirklich äh, so eine große Unterstützung und so mhm. ja, aus der Bevölkerung bekommt. Das finde ich gut. Ich finde auch gut, dass man in Baden-Württemberg echt gesehen hat, dass da jetzt neue Optionen offenstehen. Mhm. Die SPD ist dort drittstärkste. Kraft, was ähm, auch ein gutes Zeichen ist, wobei natürlich äh, das irgendwie, das ein ganz anderes Niveau, äh, sage ich mal, ein ganz anderes Niveau ist, ne? irgendwie 36 und 12 Prozent mhm. ist wirklich
1: einfach ein Unterschied. Das muss man sehen. Ja, wobei Baden-Württemberg ja auch traditionell die SPD nicht sonderlich stark ist. Also das war ja jetzt kein Ausrutscher, sage ich mal, sondern das liegt ja so in dem Spektrum, wie es auch in den vergangenen Perioden, sage ich mal, war.
0: Ja, klar. Also natürlich ist es immer, kommt es immer auch auf Strukturen mhm. an. Ne? Ich meine, das kennt auch jeder Wahlkreis mhm. oder jede Wahlkreisabgeordnete, dass natürlich die Strukturen in deinem Wahlkreis auch irgendwie die Vorzeichen für dich als sozialdemokratische Kandidatin oder Kandidat für dich verbessern oder verschlechtern mhm. können. Das ist ja auch vollkommen klar. Trotzdem kämpft man ja auch immer dafür, mhm. ähm, gute Ergebnisse zu kriegen. Und ähm, ja, also mich hat der gestrige Tag so mhm. auch irgendwie ganz hoffnungsfroh ins Wahljahr starten ja. lassen, sagen wir das mal so. Ja, ich muss
1: auch sagen, was mich persönlich sehr gefreut hat, ist, dass die AfD auch sowohl in Rheinland-Pfalz auch, als auch in Baden-Württemberg verloren hat an Prozentpunkten. Mhm. Und Das ist, glaube ich, auch die richtige, also auf jeden Fall die richtige Richtung. Und noch ist der blaue Balken viel zu hoch. Aber ich glaube, da ist auch noch viel Luft drin, die zu drücken und vielleicht sogar zu schauen, zumindest bei den Landtagswahlen im Saarland jetzt, dass es am Ende mhm. vielleicht doch nicht reicht mit dem Einzug. Dass es zumindest auch ein... Ziel, dass ich mit den Users hier verfolge und das ist ähm, jetzt schon mal eine ganz gute Richtung, dass es nicht weiter nach oben geht und ich glaube, da sollte man anknüpfen.
0: Ja, voll. Und was ich halt auch dann an so einem Wahlabend mal wieder ganz gut fand, dass nicht auch sozusagen die AfD zu einem Hauptthema mm, ja, geworden ist. Man, man hat ja sogar gesehen, dass dann halt dort die jeweiligen Spitzenkandidaten sich <lacht> über... Boten haben mit irgendwelchen super merkwürdigen Anschuldigungen, man hätte ihnen den Verfassungsschutz auf den Hals gesetzt und wie auch immer, also die haben sozusagen geradezu gebuhlt um irgendwie die Aufmerksamkeit, aber die Aufmerksamkeit lag halt bei den Parteien, die wirklich stark waren, die Inhalte gesetzt haben und das, das fand ich auch nochmal super ja, bemerkenswert und ähm, ich glaube, das geht so weiter, weil gestern hat ja jemand gesagt von, ich weiß gar nicht welcher der der Kandidaten mhm. das war von der AfD, der hat gesagt, naja... Ne, wenn halt gerade keine Flüchtlingskrise ist, dann ähm, läuft für uns mhm. halt nicht so gut. Wie, und das traurig, ist so also wie
1: traurig, dass man sowas sogar ausspricht. Und ja, dass man genau. so offen sowas darlegt, wie eigentlich Politik gemacht wird und mit welchen Ängsten und so man spielt. Mhm. Also das ist ja nochmal eine ganz neue Stufe, das nichtmals mehr zu verbergen, die Wählerinnen und Na Wählern, ja. also echt ja. wahnsinnig traurig. Aber Fine, meine erste Frage knüpft da ganz schön ähm, gut gerade dran an und zwar, <lacht> ja, dann los. was glaubst du eigentlich, hat Armin Laschet gestern gemacht, <lacht> nachdem er irgendwie Wirklich? verschwunden war? Also was glaubst du, was hat er eigentlich gemacht?
0: Na, Armin Laschet. Also ich weiß sau viele Sachen, die er nicht gemacht hat, mhm. nämlich irgendwie in Erscheinungs. Ja, genau, halt irgendwie. Aber ähm, tatsächlich, mir fällt es schwer, mich da reinzudenken, mhm. aber wenn ich Armin Laschet mhm. und damit der Parteivorsitzende der CDU wäre, hätte ich äh, auf jeden Fall gestern ähm, irgendwo gesessen. Hätte natürlich Fernsehen geschaut. Und die Hochrechnungen geguckt. Mm. <lacht> und vielleicht hätte ich mir dann auch mal, nicht aus Freude, sondern so von wegen, oh Gott, was sage ich morgen, mm. ein Gläschen Rotwein gegönnt. <lacht> und ähm, ich glaube, ich hätte auch ein bisschen rumtelefoniert um äh, diejenigen, die solche Erlebnisse schon hatten. Ähm, vielleicht hat er ja auch mit anne Kramp-Karrenbauer telefoniert und hat gesagt, sag mal... Wie würdest mhm. du das jetzt bewerten? Das kann ich mir auch ganz gut vorstellen. Ähm, ja, aber ich glaube, das wäre so ein so ein Abend, wie ich ihn mhm. mir gemacht hätte als Armin Laschet, obwohl es mir wirklich so sehr, weit weg ist von mir, dass ich
1: mich weg, nicht, ja. rein, nicht ja, gut rein denken kann. Ich habe auch schon überlegt und irgendwie habe ich eine ziemlich genaue Vorstellung davon, warum er gestern von der Bildfläche verschwunden war. Und ich glaube, er hat bestimmt irgendwo auf der Couch gesessen und ein Wurstbrot gegessen <lacht> und sowas geschaut wie die Hochwaldklinik. So so eine typische ZDF oder Sorry. so, oder erste Serie oder so der Bergdoktor. Weißt du? <lacht> also...
0: Geil. So ich mir vor. Und lässt vielleicht aber, hat er gar nicht mitbekommen.
1: Hat in so 22 Uhr gedacht, oh Gott, es war so spannend. Jetzt ist der Wahlabend schon rum. Und deswegen hat man vielleicht <lacht> nichts von ihm gehört. Und er musste erst danach recherchieren, was eigentlich vorgefallen ist.
0: Eigentlich, er hat, einmal, hat er mal Spiegel <lacht> online aufgemacht. Nee, aber, <lacht> ja, aber krass. Was würdest du denn gucken, wenn du so einen
1: Abend vor dir hättest? Oder dich eigentlich ablenken willst? Mm, ja, also tatsächlich glaube ich Modern Family. Weil das gucke ich so gern. Weil das so witzig und so ein schönes... Ja, so ein schönes Nebenprogramm. Also ich finde, das kann man ganz gut machen, um auf andere Gedanken zu kommen. Und es ist auch nicht so, dass es traurig ist, außer dieses kitschig, schön traurige, was man ja total mag. Mm. Äh, von daher, glaube ich, es ist, halt super ist es witzig, super witzig ne? und man kann voll die Zeit dabei ja. vergessen und irgendwie mal fünf, sechs Folgen am Stück gucken und dann denken: Oh mein Gott, wie viel Zeit ist eigentlich vergangen? So, ich glaube, ja. das ist perfekt, um auf Wahlergebnisse zu warten. Wie verbringst, das wie verbringst du eigentlich den Tag? Also wenn du jetzt überlegst, dass Bundestagswahl ist, denn wie viel ist es? 26. dieses Jahr? Mhm. 26. September? Und dann schläfst du morgens auf oder aus oder wirst du früh wach? Und was macht man dann? Das ist ja schrecklich, oder? Also,
0: ist ja auch wieder kein Geheimnis, dass ich ja grundsätzlich immer <lacht> <lacht> super früh war.
1: Aber bin. wahrscheinlich bist du sehr müde von den Wochen, die <lacht> hinter dir liegen. Ne?
0: Genau, genau. Ich werde sehr müde sein. Ähm, werd hoffentlich an dem 25. September. Ähm, mit Leuten, die ich wirklich mag mhm. und die mit denen ich einen tollen Wahlkampf gemacht habe, vielleicht eine halbe Flasche Cremont getrunken <lacht> haben. Äh, mhm. Geteilt Klar, natürlich. Ein, also ein, Gläs, ein
1: ja. Gläschen
0: für jeden. Klar. Und äh, dadurch, dass ich ja wirklich so wenig trinke, das auch am nächsten Morgen total merken mhm. und mir so denken, okay, dann würde ich mir die bequemste Jogginghose äh, anziehen, die ich habe. Ähm, wird mir so ein Dutt machen, mhm. wird rausgehen und wird wählen mhm. gehen.
1: Also, du willst dann gar nicht der Briefwahl vorab, sondern du willst ins zwar lokal, also dieses Gefühl, ja. irgendwie die Stimmung und so. Unbedingt. Und mm. Unbedingt. Und dann würde ich, glaube ich,
0: einfach einen, einen langen Spaziergang mm. machen. Auch mit jemandem, der zwar weiß, was sozusagen in den letzten Wochen mm. so mein, mein Alltag bestimmt hat, aber der nicht so viel wissen will. Mm. ich glaube, ich dann nicht mehr so viel darüber Versteh reden will. Und spätestens ab 14 Uhr könnte ich mich auf nichts anderes mehr mhm. konzentrieren und wäre sehr nervös. Ja, das kann ich total ich verstehen. Verstehen. Ich glaub, das Bei der so. Haut
1: will ich nicht denken. Ich weiß zwar, wie so Nervosität <lacht> ist vor Klausuren oder so, aber wenigstens hat man dann nicht direkt das Ergebnis. Also dann musst du erstmal irgendwie abliefern, aber du hast mhm. dann nicht so dieses, oh, um 18 Uhr kommt die Hochrechnung und um 20 Uhr weiß ich vielleicht schon, wie es im Wahlkreis aussieht. Wie lange dauert das denn? Also wenn du um 18 Uhr dann ARD und alles alle Hochrechnungen kommen. Wie lange dauert es dann, bis man weiß, wie es im eigenen Wahlkreis aussieht?
0: Also beim letzten Mal war es so, dass wir, das war relativ spät, 21 Uhr würde ich mhm. sogar fast sagen. Also es war wirklich, wenn nicht sogar auch später, mhm. ich muss sagen, dass ich ein bisschen die Zeit verloren habe, weil wir ähm, wirklich jeden, jede einzelne Gemeinde, die reingekommen mhm. ist, jedes einzelne Wahllokal ist ausgezählt worden auf so einem kleinen Zettel. Den Zettel gibt es übrigens noch,
1: Ach, wie haben wir immer ausgerechnet.
0: <lacht> das war, wir haben alle um den Tisch rumgestanden, das ging damals halt noch super easy und dann gab es halt den einen Zettel, mhm. ja, super digital, das ist klar, also nicht mhm. und diesen Zettel, der wurde dann immer wieder durchgestrichen draufgeschrieben, durchgestrichen draufgeschrieben, mhm. durchgestrichen draufgeschrieben und irgendwann kam ein Ergebnis rein, was dann so eindeutig war, dass dann die ersten Leute zu mir gesagt haben, du hast es geschafft mhm. oh Gott. und ab, ab dem Moment aufregend. kann ich kann, kann ich dir mhm. auch nicht mehr so viel sagen, weil das halt so, klar, das war so ein krasser Tag, weil ne, 20 Prozent für die SPD ja, war, war jetzt nicht so, ne? genau, war jetzt auch wirklich nicht so überzeugendes Ergebnis und dann war das auf einmal mhm. so, boah, so, ich habe es geschafft ja, wow. und dann stand ich da mitten in diesem Raum mhm. zwischen Hunderten von Menschen, ging alles mhm. noch und wusste auch gar nicht mehr mit mir anzufangen, weil ich eins nicht gemacht habe ich habe mir nicht überlegt, was ich sage dann. Und mir war ja, auch nicht ist. klar, dass dann auf, auf einmal eine, auf alle wissen wollen, auch. was ich ja. dazu sage. Und ich habe mir da halt wirklich keine Gedanken gemacht. Das war abgefahren. Also, das war echt abgefahren. Und ähm, genau, ich mach's beim nächsten Mal hoffentlich, habe ich auch Anlass dafür, einfach so wie Malo 3 und sage, ich freue mich. Ja,
1: auch zu Recht, weil es ich, so ja. ich freue mich genau. und danke und jetzt wird gefeiert. Also.
0: Genau, oh, das also das auch. fand ich so mhm. schön und so überzeugend gestern auch so aus dem Fernsehen heraus. Sie lacht heraus. auch so mit den so Augen,
1: das hat so richtig angesteckt, <lacht> man hat das so geschaut im Fernsehen hat sich einfach richtig mit gefreut. <lacht>
0: Ja, genau. Und ich glaube, das wird, mhm. wird äh, das schreibe ich mir dann auf einen Zettel, <lacht> auf meinen Sprechzettel. Ich freue mich. Gut.
1: <lacht> Tatsächlich musste ich gerade eben schon ein bisschen schmunzeln, als du vom Zettel gesprochen hast. Und dann habe ich nur gedacht, Fine, stell dir mal vor, ich hätte ausrechnen müssen, was auf dem Zettel steht. Dann hätten wir um 24 Uhr noch nicht gewusst, was passiert. Oh, Gott sei Dank haben wir dafür Profis. Also
0: ja. Ähm, der Profi letztes Mal war die mm. Melanie Platter, die du ja auch kennst, das, die war unser Profi mm. und ähm, ich glaube, <lacht> spätestens um 19.30 Uhr hätte die dir den Zettel aus der Hand oh, gerissen und gesagt, lass mich ja. mal, ey, so, hätte so gemacht, lass <lacht> mich mal ran. Zum
1: Glück, ey. Das, dann, noch vor <lacht> allem, dann noch die Aufregung und ein Glas Cremant und meine Rechenkünste, das in der Kombi, Fiene, das wäre auf jeden <lacht> Fall... <lacht> Das Naja. Halt nichts geworden. Okay. Naja.
0: also keine Zettel für dich am 26. September.
1: Aber jedenfalls wissen wir ja jetzt in unserer Vorstellung, wo Armin Laschet äh, gestern Abend gesteckt hat. Ich finde zumindest, er hat mir nicht gefehlt äh, bei Anne Wö. Ich fand, Olaf hat das richtig souverän das gut. und gut gemacht. Na. Und ich muss auch sagen, ich bin gerade echt so zufrieden, mit dem, wie es bei der SPD läuft. Ich finde, wir haben jetzt einen Kanzlerkandidaten, der hat jetzt schon so ein bisschen angedeutet, in welche Richtung es gehen soll, dass so unsere linken, programmatischen Punkte, die wir auf dem Parteitag beschlossen haben, auch tatsächlich ähm, umgesetzt werden und wir können jetzt schon in den ganzen Runden irgendwie stark vertreten sein und souverän irgendwie unsere ähm, Inhalte darlegen und müssen nicht die ganze Zeit hin und her, oh, wann entscheiden wir uns, wer wird's? So, bei den Grünen ist es ja die Frage, wird es jetzt Annalena Baerbock, wird es Robert Habeck und genauso bei der Union und diese ganzen Spannungen, das Hin und Her, so, ich bin einfach froh, dass wir das nicht haben. Und wann kann man das schon mal als SPD sagen? Also Hut ab.
0: Ja, und ich habe heute auch noch mal was festgestellt, was ich auch als einen Pluspunkt mhm. empfinde. Und zwar, du hast es gerade gesagt, wir haben ja jetzt sozusagen auch schon so ein Zukunftsprogramm. Mhm. Als erste Lesung von dem Regierungsprogramm kann man gut lesen. Es sind äh, 48 Seiten. Wenn man eine, eine gute Stunde Zeit sich nimmt, dann kann man das echt auch gut mhm. lesen. Und ähm, dann habe ich nämlich heute gesehen, dass irgendwie die Union jetzt darüber redet, ja spätestens bis Sommer haben sie ein Wahlprogramm Ei. vorlegen. Und dann, dann also. denke ich mir so, ja, und dann denke ich mir so, ja krass, wofür soll man euch dann wählen? Also wo kann ich dann nachlesen, wofür ich euch ja. wähle, wenn ihr irgendwie euch so viel Zeit lasst? Und das war beim letzten Mal bei äh, Martin Schulz auch nicht so. Also dann war halt sozusagen klar, unser Thema, und das ist ja unsere Grund-DNA, mhm. ist soziale Gerechtigkeit, aber was das sozusagen für die Lebensrealität mhm. ähm, jeder Person so bedeutet, das kam relativ spät. Und ich bin super froh, dass diese inhaltliche mhm. Klarheit sowohl bei Olaf Scholz, weil er halt einfach auch ein inhaltlich klarer Typ ja. ist. so Als aber auch irgendwie in einem Programm, das nachzulesen ist, an, das, an dem jetzt auch noch ein bisschen gearbeitet wird und gefeilt mhm. wird. Das finde ich echt gut, weil da hat man schon ja die Idee, warum man die mhm. SPD
1: wählen sollte. Ja, ich bin da auch voll überzeugt von dem Prozess. Ich bin jetzt auch gespannt, in den nächsten Wochen, wenn wir unser Wahlprogramm auch verabschieden werden. Ich glaube, wir sind ja echt auf einem guten Weg. Du hast auch mitgearbeitet, mhm. hast du mal erzählt, gell? Genau, ja. ich war cool. in dieser Gruppe,
0: wenn es um gesellschaftlichen Fortschritt mhm. geht, natürlich auch um Gleichstellungspolitik und bin auch sehr zufrieden damit, dass wir da zustande bekommen haben und glaube, dass wir da auch gute Schwerpunkte sitzen. Ja,
1: Ja, ich würde mich voll freuen, wenn wir in der Woche, wenn die SPD das Wahlprogramm vorstellt, dass vielleicht auch hier so ein bisschen in den Grundzügen oder die Punkte, die uns halt wichtig sind, auch noch mal besprechen würden. Ich glaube, das wäre ganz cool.
0: Sehr gerne voll. Das ist ja auch nicht mehr so lang hin, ja. aber das ist, glaube ich, das lohnt sich auch. Also ich, vielleicht brauchen wir da auch zwei Sessions, mhm. ich weiß nicht, um das so ein bisschen auseinanderzukriegen. Aber ich, das ja. ist schon,
1: ähm, ja. Aber ich würde gerne noch über eine andere Personalentscheidung sprechen, die mindestens Deutschland genauso bewegt hat in den letzten Tagen, Fiene, wie die Frage um die ähm, Kanzlerkandidatur von anderen Parteien. Nämlich, was ist eigentlich bei RTL los? Warum wird Dieter Bohlen aus der DSDS-Jury verbannt? <lacht>
0: oh Gott, ich, ich dachte jetzt, du kommst mit Yogi mit Löw oh. und warum
1: der nicht weiter Trainer bleibt. Äh, Dieter Bohlen, ja. Und meine Große, Frage wäre, Piene, wer sollte Dieter Bohlen in deinen Augen in der DSDS-Jury beerben?
0: Also, ich... Ich glaube... Das ist eine
1: super schwierige Frage. Ich kann auch verstehen, dass sie da ist ein verantwortungsvoller Posten im Land. Für ja, aber ich habe jetzt gerade
0: gar nicht so eine, eine Anforderungsbeschreibung mm. für diese für diesen Posten. Ne? Also man weiß ja, was zum Beispiel ein Bundeskanzler mm. können soll. Olaf Scholz kann das mm. alles. Aber ich wüsste jetzt nicht, was, was so ein Jurymitglied bei DSDS mm. können soll. Mein erster Gedanke, als mm. ich das gelesen habe, um das mal wirklich zu sagen, war, oh, zum Glück, jetzt wird das eingestellt, das Format. Das nee, war gefehlt, mein erster ja. Gedanke. Ja. Und ähm, genau, jemand schreibt die Scheuer. Und das ist besonders witzig, weil das wollte ich auch antworten.
1: Echt? <lacht> ja. Ich dachte, wenn er sein Abt abgegeben hat, Sehr wäre das gut. eigentlich die optimale Nachbesetzung. Hm.
0: Ja, also ich hatte ich ja hatte die Woche, zum am um 8. März hatten wir von der SPD äh, so einen äh, Talk zu, wie wir es, also warum Frauen noch nicht so repräsentiert mhm. sind in politischen Ämtern und in der Wirtschaft, mit einem Journalisten von der Zeit, und Anke Rehlinger. Und da ging es auch cool. darum, mhm. ne warum die Bundesregierung zum Beispiel auch nicht so weiblich ist. Und dann habe ich auch vorgeschlagen, an die Scheuer mit, ähm, mhm. da würden wir viele gute weibliche mhm. Varianten einfallen und ähm, dann wäre das doch ein super Tausch. Also, RTL, ihr nehmt die Scheuer mhm. und wir äh, suchen uns eine gute Frau, die äh, Verkehrsministerin wird und dann
1: könnte das eine runde Sache mhm. sein, oder? Ja, total. Ähm irgendwie fällt mir jetzt gerade die Überleitung schwer, aber wo wir beim Thema sind. <lacht> aber wo wir gerade beim Thema sind, ähm, Austausch von Ministerposten. Ähm, hat man ja in den letzten Tagen oft gelesen, dass äh, Dr. Karl Lauterbach äh, wahrscheinlich auch ziemlich gut wäre als Gesundheitsminister für Deutschland. Und ich war heute tatsächlich echt. Ja, schockiert, als ich die Push-Nachricht bekommen habe beim Spiegel, dass jetzt ähm, auch erstmal die Impfungen mit AstraZeneca in Deutschland gestoppt wurden. Und da muss ich schon mhm. sagen, ähm, da habe ich echt geschluckt. Also zum einen habe ich mich aus persönlichen Gründen ähm, eigentlich geärgert, wenn meine Mama wäre jetzt bald geimpft worden, weil die auch medizinisches Personal ist. Natürlich sind wir alle froh, wenn irgendwie die Eltern, Großeltern, Freundinnen und Freunde in der Impfreihenfolge drankommen und dann auch einen Termin bekommen haben. Aber natürlich ist es einfach für ganz, ganz viele Menschen, die jetzt die Möglichkeit hatten, mit diesem Impfstoff geimpft zu werden, schwierig. So, und jetzt gerade mhm. mit den Zahlen, ich weiß nicht, ich glaube, wir sind wieder bei 77 ungefähr, roundabout-Inzidenzwert ähm, in Deutschland, habe ich echt Sorge, wie sich das auswirkt, wenn wir jetzt da einen großen Verzug bei den Impfungen drin haben, auch bezüglich einer dritten Welle. Hm. Ja, also ich kann dazu jetzt wirklich auch inhaltlich hm.
0: nicht viel sagen, weil mir die Beweggründe nicht so ganz klar hm. sind einfach. Also ich habe jetzt eben noch mal ein kurzes Video von einer Wissenschaftlerin die hm. gesehen, die gesagt hat, es gibt, glaube ich, jetzt bei drei Millionen Geimpften, also in dieser Vergleichsgruppe, mhm. 22 Menschen, die irgendwie eine Thrombose aufweisen. Mhm. Und ähm, die hat das dann zum Beispiel im Verhältnis gesetzt zu Frauen, mhm. die die Pille nehmen, wo ähm, von 10.000 Frauen, ich glaube...
1: 8 bis zwölf.
0: Ja, Genau acht bis zwölf, ähm, ne, ähm, also Thrombosen entwickeln. Mhm. Und da gibt es halt einen direkten Zusammenhang. Bei der Impfung mhm. weiß man genau, das nicht. Punkt, ja. So, deswegen, das ist das, was ich weiß. Mhm. Und ich weiß aber nicht, warum jetzt sozusagen aus Sicherheitsgründen, ist jetzt mhm. die Begründung, warum man das jetzt tut. So, klar will sich keiner den Schuh anziehen, wenn jetzt halt was passiert. Wie du sagst, zum Beispiel mein Bruder wäre morgen geimpft mhm. werden äh, worden, weil der halt eben Grundschullehrer mhm. ist. Eine Freundin von mir wurde heute noch geimpft, weil die auch medizinisches Personal ist. Also das ist schon irgendwie merkwürdig, aber keiner will sich den Schuh anziehen, dass was passiert, das verstehe ich. Ich hoffe, dass das jetzt halt super schnell geklärt ist, ja, das damit man auch. irgendwie wirklich diesen... Plan, den man ja gemacht hat. Und ich habe jetzt zum Beispiel gerade in den letzten Tagen super viel positive mhm. Geschichten gehört von Menschen aus diesen unterschiedlichen Berufsgruppen, speziell die jetzt geimpft werden, die halt diesen Code bekommen haben, daraufhin relativ zügig mhm. einen Termin bekommen haben. Also irgendwie, ne, das hat gerade sehr gut funktioniert und hat mir echt so richtig Hoffnung mhm. gemacht, dass das jetzt nach diesen Älteren ähm, Personen, dass jetzt halt auch diese wichtigen Gruppen geimpft mhm. werden und das hat sich alles und deswegen bin ich natürlich jetzt auch erschrocken darüber, aber ich kann inhaltlich dazu gar nichts sagen und Klar, äh, kann das nur man auch wünschen, Experten
1: dass das jetzt... Experten überlassen, genau, das wie einzuschätzen, inwieweit es ja. gefährlich ist, inwieweit ähm, ah. weiter geimpft werden kann. Aber ich hatte auch diese Zahlen mm. gelesen, von denen du gerade gesprochen hast, nämlich wie viele Frauen mm. Thrombosen durch die Pille bekommen. Und das finde ich halt auch nochmal, ähm, gerade auch im Hinblick auf Better Birth Control, über die Initiative hatten wir auch schon mal gesprochen, <lacht> die fordern, dass die ähm, bereits bestehenden Verhütungsmethoden auch ähm, verbessert werden im Hinblick auf Nebenwirkungen, aber eben auch, das neue Verhütungsmethoden für Männer geschaffen werden. Und da fand mhm. ich das jetzt irgendwie gerade so im feministischen März, wie man oft sagt, auch noch mal ganz spannend. Und jetzt auch zwar richtig blöd, dass das jetzt im Kontext mit AstraZeneca diskutiert werden muss, weil es wäre einfach super, wenn man weiter impfen könnte, ohne dass es in irgendeiner Weise Schwierigkeiten oder Nebenwirkungen oder Ähnliches gäbe. Aber mhm. dem Thema... Ähm, ja, welche Nebenwirkung hat eigentlich die Pille und was machen Frauen oder was müssen Frauen mhm. machen, um die Verhütung sicherzustellen? Was nehmen die eigentlich auf sich? So, und das ist halt natürlich ein doofer Anlass, darüber diskutieren, aber trotzdem ist es auch gut, dass so Zahlen auch nochmal in Kontext gesetzt werden und man dann auch nochmal darüber spricht, welche Gesundheitsgefährdungen andere Frauen auch auf sich nehmen.
0: Ja, voll. Und ich glaube, das ist auch... Äh, um jetzt zum Beispiel mal nochmal auf unser Wahlprogramm mhm. zu sprechen kommen, ähm, dass das auch ein Punkt ist, ne, dass zum Beispiel auch ganz viele Medikamente und ganz viele medizinische Anwendungen sozusagen auf den Standard Menschen, der eher als männlich mhm. angenommen wird, ähm, ne, mit einer gewissen Größe, mhm. einer gewissen Körper, einem gewissen Körpergewicht getestet werden und darauf angenommen werden und das sind sozusagen ganz oft, aber nicht äh, da auch Unterschiede mhm. zwischen Geschlechtern gemacht werden, also dass man auch da viel eher hingucken sollte, das ist total wichtig und das wird jetzt im Zuge dieser ganzen Impfungen jetzt auch bewusst, also uns wird bewusst, mhm. ähm, dass Medikamente gut geprüft werden müssen, gut getestet werden müssen, dass Nebenwirkungen wirklich erheblich sein können. Mir ist es auch so ganz persönlich nochmal bewusst geworden, dass ich oft Dinge, wenn ich krank bin, nehme und ein hohes Vertrauen in die Schulmedizin habe, ist ja auch klar, aber ich habe noch nie nachgefragt, wie gut wurde das getestet und im Zuge dieser Impfstoffe Diskutieren wir das hoch und runter. Mhm. Dabei wurden die auch alle freigegeben durch diese europäische ähm, Institution, die es mhm. dafür gibt. Ja? Also es ist so, es verschiebt sich so ein bisschen, mhm. wie wir Dinge bewerten und wie eben nicht und das ist echt schräg, ja, das ist aber gut. es ist vielleicht auch wichtig, diese Debatte zu führen.
1: Übrigens ist das auch bei Autos und bei Airbags so, dass die auch auf so eine Durchschnittsgröße von Männern und auf Männerkörper angepasst werden und eben nicht von Frauen, weshalb auch im Straßenverkehr eigentlich Frauen unsicherer sind als Männer, weil du gerade das Argument genannt hattest in der Medizin, wo das natürlich auch so ist. Das ist echt krass, hm. dass es das nicht ähm, auch mit dass es nicht auch mit Frauen getestet wird. Also kann man sich irgendwie, ja, also, viele Sachen kann man sich im 21. Jahrhundert ja. irgendwie nicht vorstellen. Auch immer, wenn Weltfrauentag mhm. ist und man so die Forderungen liest, denkt man so, ja, natürlich, das ist alles super wichtig und das, aber dann denkt man so, warum, <lacht> check, gibt's, check, check, yeah. warum ist das noch nicht so? Also ich bin da jedes Mal wieder mhm. so ein kleines bisschen schockiert, für was man immer noch streiten muss.
0: Ja, ja also genau, es, man muss, entweder muss man dafür noch streiten mhm. oder es hat halt wirklich jemand wieder nicht gesehen, mhm. weil halt oft Frauen und äh, jemand hat auch gerade noch mal geschrieben, dass, dass das Thema Diversität mhm. ja auch eins ist. Ne? Also sozusagen, dass Diversität oft nicht gesehen wird. Ähm, das ist halt echt ein Ding. Und deswegen ist es aber so gut und so wichtig und so toll, wenn sich halt möglichst viele Frauen und ähm, Menschen, die sich für diese Themen einsetzen wollen, politisch engagieren, mhm. damit da jemand sitzt, der das sieht und der das ansprechen kann. Und das halte ich für wirklich, wirklich entscheidend. Mhm.
1: Ja, hast du total recht mit. Ist auch gut, dass sich die SPD da jetzt im Wahlprogramm mit beschäftigt. Was ganz gut. SPD. Zu meiner ja, so huf, huf, SPD wählen. <lacht> yeah. Was zu meiner nächsten Frage passt. Und zwar habe ich mir die Frage gestellt, ob du schon immer mal einen Slogan hattest, den du gerne bei einer SPD-Wahl, sei es auf Landes- oder auf Bundesebene, vorschlagen wolltest. Also wenn du jetzt irgendwie die Bundeskampagne machen könntest oder in irgendeinem Bundesland, wo du sagst, oh, da habe ich direkt gedacht, also so ein SPD-Slogan, den du gerne vorschlagen würdest. Nee,
0: nee ich muss auch sagen, ich glaube, da hatten wir mal auch zugesprochen, dass ich ja ganz lang auch bei den News mhm. aktiv war und dass dieses Thema... Äh, welches Motto holen wir für unsere Landeskonferenz ja ein großes Sehr ist. groß und sehr strittig, äh, Das weißt ja. du ja selber. Und da hatten wir ja mal zum Beispiel <lacht> über dieses Thema Mut braucht Veränderung. Das fand ich total <lacht> schön zum Beispiel. Oder Veränderung, brauchen Mut, Veränderung oder ich braucht Mut. Ich weiß Mut, nicht mehr genau, wie, genau so, wie Roma es gemacht hat. Aber es gibt manchmal so Sachen, die man liest und die hören sich gut <lacht> an. Aber ich bin jetzt nicht so der große Slogan- oder Claim-Typ. Aber ich bin mir sicher, dass du schon mal so dir sowas gedacht hast, oder?
1: Tatsächlich ist mir vor kurzem bei diesem Wahlwerbespot von der SPD, als da stand Soziale Politik für dich, da habe ich gedacht in dem Moment, wie sind wir jetzt erst darauf gekommen? Das ist so ein guter Spruch, der liegt doch so mhm. auf der Hand und warum sind wir jetzt erst drauf gekommen? Und da muss ich sagen, mhm. den, den finde ich einfach richtig gut
0: ja voll ähm, deswegen also ich glaube auch man man hat immer das Gefühl ich meine das ist jetzt für alle Menschen die uns zuhören zuschauen vielleicht die nicht so richtig da drin sind man hat ja immer das Gefühl das ist alles schon mal also wie oft das Wort mut schon mal irgendwie in Wahlslogans vorgekommen Überall. ist oder was was ja in den letzten in den letzten Jahren voll im Trend <lacht> waren war herz liebe also das waren ja auch ganz oft Sachen ne die im Trend waren. Und man denkt, das ist alles schon mal gesagt, aber ich glaube das nicht. Also ich glaube nicht, dass, dass wenn man sich sehr gut Gedanken darüber macht, vielleicht auch die Kandidat oder die Kandidatin, die Partei ja. sehr genau anschaut und nochmal guckt, was ist denn eigentlich genau das, was wir vermitteln wow. wollen. Ich glaube, da kann man noch gute gute Sachen finden, wenn man da irgendwie ein Talent für hat. Mhm. Und tatsächlich haben ja diejenigen, die unseren Slogan diesmal
1: <lacht> entwickelt haben, echt ein Talent dafür. Weil ich finde es auch sehr gelungen. Ja. Auf jeden Fall kenne ich einen Slogan, den die SPD noch nicht hatte, der aber trotzdem super viel diskutiert wurde. Ähm, Lorem Ipsum. <lacht> ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Ähm, ja, ich war hallo. echt wenig am Handy für meine Verhältnisse und war dann auf Twitter und habe so durchgelesen dachte die ganze Zeit so, hä, was ist das? Also, wo ist der Witz? Um was geht's? Und dann hatte ich festgestellt, dass ja die SPD-Plakate ähm, geleakt wurden und natürlich noch mm. der Beispieltext in den Bildern war. Und das mm. fand ich so witzig, wie dann äh, manche tatsächlich, glaube ich, davon ausgegangen sind. Das wäre ein Spruch, oder
0: Nee, das glaube ich nicht. Also nicht in dieser in Bogen, nicht der Twitter-Gemeinde. Ja, so. Und ich fand es aber ganz cool, also... Dass das dann halt auch damit gespielt mm. wurde. Ähm, ich, mir hat es auch sehr gut gefallen. Dann gab es ja dann einen ähm, hier Sharepick, wie man das nennt, äh, von der SPD, wo dann auch Lore Ipsum <lacht> einfach auf diesem roten Hintergrund stand und dann ne, alles andere ist noch ein Geheimnis, aber was kein Geheimnis ist, am, am, ja. am 26.09. Olaf Scholz wählen ja, voll so. Gut. Und äh, gut reagiert. Sowas kann halt immer passieren, aber äh, ja. Gut, gut, das Beste
1: draus gemacht. Ja, das fand ich auch. Und tatsächlich <lacht> äh, fand ich auch echt schön optisch. Also mich holt's ab. Ich bin mal gespannt, was da jetzt in den nächsten Wochen so ja. nachfolgen wird.
0: Ich auch. Voll, weil das ja auch dann irgendwie meine Farbwelt <lacht> bestimmen voll. wird in den...
1: <lacht> ja, du musst uns auch den, mal hier äh, extra in den nächsten Wochen erzählen, wenn du so weit bist und du dein äh, Foto hast, du deinen Slogan und so hast, dann musst du hier so eine Enthüllungsgeschichte mit uns machen.
0: <lacht> ja, voll okay, spannend. alles klar.
1: Ja. Ich bin super bereit <lacht> dafür. Ja,
0: ich bin auch bereit, vielleicht machen wir aber für die Enthüllung ein internes Zoom-Meeting. Ja, ist auch cool. ja doch nicht so <lacht> öffentlich wird.
1: Ja. Ich hatte am Wochenende übrigens richtig viel Zeit, weil ja meine Klausuren rum waren. Und das Wetter war auch echt schlecht. Also es gab ähm, richtigen, ja, Sturm ist vielleicht übertrieben, aber Regen und so richtig ungemütliches Wetter. Und deswegen habe ich ziemlich viel Fernsehen geschaut, beziehungsweise Netflix. Ich meine, Fernsehen, wer schaut das heute noch? <lacht> und... Da habe ich auf jeden Fall eine neue Serie auf Netflix gesehen. Ich weiß nicht, ob du die schon kennst. Das Hausboot von ähm, Olli Schulz und Finn Kliman. Richtig cool. Und meine nächste Frage, Fine, wäre, wenn du dir ein Hausboot kaufen würdest, mit wem würdest du das renovieren?
0: Mit der Hannah Damaske. Also mhm. die kennt jetzt keiner, der zuschaut. Und ich glaube, du kennst sie aber Was also, sie davon denn abgesehen aus? Dass,
1: also warum musst genau, sie auswählen das, das
0: genau also Hanna Damask ist meine ehemalige mhm. Mitbewohnerin mit der habe ich sechs Jahre in der WG gewohnt und sie ist einfach äh, ein krasser Handwerker also eine krasse Handwerkerin mhm. Entschuldigung und die hat einfach so super viel äh, Durchhaltevermögen wenn es um so Sachen mhm. geht die verliert die das, Lust äh, nicht okay, nee total gut. die hat bei uns die hat bei uns in der WG ähm, der Flur war jetzt okay, war halt ein Flur, aber der hat ihr halt nicht gefallen. Da hat die original den kompletten Flur mit so einem Waschbeton mhm. ähm, verputzt. Dann hat die Decke abgehangen, Krass. hat sozusagen, da war an der Seite dann immer was frei, hat so die Lichter eingebaut, dass du, wenn du per, äh, wie heißt das, ähm, so Bewegungsmelder, ah,
1: okay, krass, ja, ja. Nee, wenn
0: du per Bewegungsmelder unseren ähm, unseren mhm. Flur äh, b -b 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 betreten mhm. hast, dann sind an der Seite von der Decke indirekte <lacht> Lichter angegangen. Krass. <lacht> indirekte Lichter, mhm. so. Und da habe ich so gedacht, okay, als sie dieses Projekt mhm. angefangen hat, habe ich gedacht, okay, das ist halt ein Flur. ne Und dann hat die halt wirklich den Flur zu einem Erlebnis oh ja. gemacht und
1: krass, ich sag's ist jetzt cool. hier mal
0: ja. richtig krass und ich bin halt einfach als ich in die Wohnung eingezogen bin da war so eine nicht so schöne Tapete in der in, auf der einen Seite von dem Zimmer die andere Seite war weiß verputzt ja. und dann habe ich einfach die Tapete abgerissen ja. und da war drunter auch so ein betonmäßig ja. und ich habe das so angeguckt und eigentlich hatte ich vorzu, keine Ahnung ne alles <lacht> nochmal neu zu verputzen und dann habe ich gedacht, ja mache ich, ich irgendwann das, das mit dem Beton. Das, ja. das mit dem Beton sieht auch ganz mhm. cool aus. Und dann habe ich halt original <lacht> sechs Jahre in diesem Zimmer gelebt mit einer unverputzten Wand, die wirklich cool aussah. Mhm. Das war ja auch mal eine Zeit lang relativ in. Aber das ist mhm. halt sozusagen mein Style von. Aber das ist ja auch Deswegen.
1: sympathisch. Das ist ziemlich. Gibt <lacht> doch so ein saarländisches Wort Behäbig? Passt das jetzt in dem Kontext? Also weißt du so, dass man sich halt einfach mit Sachen zufrieden gibt. Das ist doch auch mal was Gutes.
0: Ja klar, aber damit, ähm, damit verputzt du halt einfach, äh, damit renovierst du keinen Hausboden. Deswegen das sind so sind so Projekte mm. für mich auch echt immer voll die Herausforderung. Ich finde das schön. Ich habe das auch gesehen, habe mm. so gedacht, krass, aber du brauchst halt du brauchst halt eine Hannah damaske ja,
1: Aber würdest du auch schon auf Netflix machen? Also ich glaube, das hat Potenzial, so also eine schöne Netflix-Serie dazu, <lacht> ja. die ihr aus Hausboden nee. renoviert.
0: Nee, ich würde es auf meinem Facebook, ich würde dich als Kamerafrau
1: vorstellen,
0: mm. ja. weil. Der Job der Bauleiterin ist schon vergeben. Zum äh, Glück. Und dann, <lacht> genau, würde ich dich als äh, Kamerafrau und Social Media Managerin für das Hausboot einstellen. Wärst du da am ich Start? Ich bin auf
1: jeden Fall dabei. Sehr gut. Ja? Da müssen wir nur noch überlegen, wo wir es natürlich hinstellen. Also wo unser Hausboot liegen soll. An ja, der also
0: schon auch genau, definitiv war die Frage, wer noch, ähm, mit wem du das machen würdest und Wär's dein Vater? Ja, es wäre mein, ja, wär mein Vater. <lacht> <lacht> und wenn ja, meinst du, wir könnten einfach äh, Hannah Damask und deinen Vater zu zum einem Team machen? Äh, die beiden machen. machen. Und, und das wär, genau.
1: Ja. Und wir kommen ab und zu machen ein bisschen Instagram davon.
0: <lacht> genau.
1: Das klingt nach einem richtig <lacht> guten Deal. Ja, mein Papa ist einfach so, der kann sowas. Er ist so ein Tüftler. Also, egal wie schwierig die ja. Aufgabe ist, am Ende ist es halt gemacht und dann ist es auch gut gemacht. So. Und mm. ich verliere halt schon schnell die Lust. Also, mir macht dann so Planungen und sowas, macht mir Spaß. <lacht> Aber dann fange ich an. Und dann merke ich so nach einer halben Stunde, oh, schon noch ganz schön viel. Und dann bin ich nicht mehr so motiviert. Mm.
0: Genau. Deswegen äh, haben wir doch ein saugutes Hausboot-Team mm. zusammengestellt. Auf jeden <lacht> Fall.
1: So sollten wir es auf jeden Fall in der Zukunft machen, Fina. Und mm. weil das die letzten Male immer super viel Spaß gemacht hat, habe ich natürlich noch eine kleine Ratefrage für dich mitgebracht.
0: <lacht> Aber ich glaube, dass sie oh oh eigentlich
1: ganz gut zu beantworten ist von dir. Und zwar, okay. ähm, es ist auch eine Kategorie, die wir schon mal hatten, nämlich, wovon gibt es mehr? Das finde ich ja schon mal wahnsinnig gut. Da hatten wir letztes Mal oh. die Tankstellen gegen die Windräder. Das war ja eine große Überraschung.
0: Genau. Und Das ist auch noch mein Trauma. Du kannst dir nicht vorstellen, wie viele Leuten ich das erzählt habe und wie viele Leute ich vor allen Dingen gefragt habe. Um, um, weißt um abzuprüfen, ob ich vollkommen bescheuert bin,
1: aber Nee, ich glaube, die meisten haben es wahrscheinlich <lacht> so beantwortet wie du. Also ich habe es auch falsch beantwortet in dem Quiz. Woher soll man es auch wissen? Na, okay. Von daher... Ja, es ist okay. Stell deine okay. Frage das, ist, das Trauma ist da. Sehr gut. Also, wovon gibt es mehr? <lacht> Autohäuser oder Fahrradgeschäfte im Saarland?
0: Im Saarland.
1: Also, ne, mhm. ich... Hab mir
0: ja hier auch schon verschiedenste Erhebungen zu den äh, Mobilitätsarten der Saarländerinnen mhm. und Saarländer angeschaut. Und ich glaube, also ich, auf jeden Fall auf einem der obersten Plätze beim Autofahren im Vergleich aller Bundesländer ist das Saarland. Mhm. Deswegen behaupte ich Autohäuser.
1: Das ist richtig, sehr gut. Yes. Aber jetzt kommt natürlich der schwierige Teil. Was schätzt du denn, wie viele Autohäuser es gibt? Also ein Bauchgefühl. Mm. 80. Du darfst dich in eine Richtung korrigieren, aber ich sag nicht in welche. <lacht> es ist auf jeden Fall weit davon entfernt. Weit? Ja. Weit. Ein gutes Stück. Also richtige, so offizielle Autohäuser.
0: Mhm. Dann sage ich 110.
1: Ist schon näher in die richtige Richtung, aber es sind tatsächlich 300 Autohäuser. <lacht> Was wirklich viel ist, wenn man auch mal runterrechnet auf die Kreise, wie viel dann, also echt krass. So witzig, und, dass du es sagst, weil ich habe nämlich gerade in Kreisen rechnet, Kreis, ich ja? dachte
0: so, okay, ja, ich mhm. dachte so, okay, vielleicht so 20 in Saarbrücken mhm. und dann nochmal so 10 in ja. allen anderen Kreisen oder Find sowas. Das auch war eine so meine gute, Annahme. Plausible ja, ja.
1: Herleitung auf jeden Fall. Ja. Und Fahrradgeschäfte sind es 43. Zumindest von dem Stand, das ich weiß jetzt nicht, wie hoch aktuell, aber ungefähr. Mm.
0: Gut, und davon sind wahrscheinlich 20 in Saarbrücken, mm.
1: würde ich sagen, oder? Ja, also würden
0: wir, oder? Also sagen wir mal 10 würden mir in Saarbrücken mm. schon mal einfallen. Das stimmt. So, ja, krass. Auf jeden ah.
1: Fall. Aber Fine, jetzt haben mm. wir gerade eben, fällt mir gerade ein, gar nicht so richtig darüber geredet, was bei dir eigentlich die letzten zwei Wochen los war. Ich habe so viel von meinen Prüfungen und Jura-Quatsch erzählt. Was habe ich verpasst? Also, du hast, hat, wolltest mich ja eigentlich, ja, das krass. war ja auch die Abmachung, dass ich mich nicht informieren muss und du mich auf zwei Wochen <lacht> auf den aktuellen neuesten Stand bringst.
0: Aber Kira, nachdem du gesagt hast, dass du sogar den, den Lore Y. Ja. mitbekommen hast, das war mir eigentlich klar, dass du äh, ziemlich gut informiert bist, aber meine zwei Wochen waren ähm, okay, ich war ja hier im Saarland. Äh, nee, Quatsch, eine Sitzungswoche hatte ich noch, da... Ähm, war alles unter diesem Motto Internationaler mhm. Frauentag und äh, der 8. März hat irgendwie seine Schatten äh, vorausgeworfen und ist ja immer noch irgendwie ein großes Thema. Wir haben was Cooles gemacht äh, als SPD-Bundestagsfraktion. Wir haben eine Woche, äh, die Gleichstellungswoche, nur Frauen auf unseren Kanälen gezeigt. Das fand ich ganz geil, weil das halt sozusagen Idee, ja. genau dieses Thema, was wir eben hatten, Sichtbarkeit mal mhm. irgendwie vorantreibt. Und dann muss ich echt sagen, dass ich mich sehr viel mit dieser Frage äh, des Korruptionsskandals kann man ja, ja wirklich sagen bei der Union mhm. beschäftigt habe. Da haben wir auch noch gar nicht drüber geredet. Und als es sozusagen diese Nüsslein-Geschichte mhm. kam, dachte ich schon so, boah, das ist schon ein richtiger Hammer, mhm. der ja irgendwie 660.000 Euro äh, eingesackt hat. Und ähm, als dann irgendwie klar wurde, dass äh, in der Unionsfraktion da noch mehrere mhm. Kollegen ähm, so agiert haben, ist mir einfach klar geworden, dass es dass dass das schon vielleicht auch eine Haltungsfrage mhm. ist, also warum Voll. man und wie man Politik ja. macht. so Und dass da, glaube ich, andere eine andere Einstellung haben als ich jetzt an der Stelle. Mhm. Und, und das fand ich auch krass, dann gab es ja noch zeitgleich eine Immunitätsaufhebung äh, bei einem Abgeordneten, der, der Schmiergelder aus Aserbaidschan angenommen hat. Und da habe ich so gedacht, dass das dann nochmal so aufgeploppt ist, fand ich total gut, mhm. weil wir hatten ja den Fall Strenz, das ist eine Abgeordnete, die auch in der Parlamentarischen Versammlung des Europarates war. Und ich glaube, das sind jetzt schon drei Jahre her, als das bekannt mhm. wurde. Und die Frau ist immer noch Bundestagsabgeordnete. Ne? Also die hat um die 20.000 Euro, ich muss jetzt ein bisschen vorsichtig ja. sein, weil ich mir nicht mehr so genau sicher bin, ähm, über Umwege aus Aserbaidschan erhalten, um irgendwie gute Stimmung für dieses Land zu machen, was ja jetzt wirklich kein Vorzeigeland mhm. ist.
1: Menschenrechte werden und ja auch nicht unbedingt groß geschrieben. Also.
0: Genau, genau, also mhm. es ist wirklich, also, und es ist eines der korruptesten Länder der Welt, also auch mhm. da, ne, scheint es nicht alles rechtsstaatlich abzugehen und solche Sachen und diese Frau hat diese Gelder halt nachweislich angenommen, mhm. ja, und, also es ist alles nachgewiesen und die ist immer noch weiterhin, Bundestagsabgeordnete mhm. geblieben und das hat mich vor drei oder zweieinhalb Jahren schon echt schockiert mhm. und ich finde es irgendwie krass, ja, dass das irgendwie nur so ein Fall war und wie wir jetzt ja Eine wissen, gibt es ja. halt viele, so viele, viele Fälle, ne, die sich auch zum Teil verwurschteln, mhm. sage ich mal, also dieser Hauptmann da aus äh, Thüringen, aus, aus, aus Suhl, der auf der einen Seite ähm, offensichtlich für sein keine Ahnung, für seine hauseigene Zeitung Gelder mhm. bekommen hat aus Taiwan und Aserbaidschan, um da Anzeigen zu schalten, aber auch irgendwelche Maskendeals eingefädelt hat und dann wiederum auf das Konto von seinem Kreisverband ähm, Partei, also Spenden mhm. bekommen hat. Also, der hat echt alles mitgenommen, der Typ, so, was jetzt da verwerflich ist. Dann haben wir noch den Fall Amthor, über mhm. den brauchen wir jetzt hier gar nicht mehr dann zu reden, aber weil der ja auch irgendwie. Kandidat
1: von Mecklenburg-Vorpommern gekrönt wurde, anstatt konsequent genau, also, zu das ist ja ein Genau, also auch. Genau, auch noch,
0: ja. so. Also, meine, man muss sagen, da gibt so, es ist so, mhm. ja, man kann fast schon sagen, ein System, mhm. was da irgendwie dahinter steckt. Und das schockiert mich halt ultra, ultra, weil das liegt mir
1: so fern und ist für mich so weit weg. Ja. So also eine krasse Haltungsfrage auch einfach. Ja, Wie versteht genau, man Politik? Wirklich. Wie versteht man sein Mandat? Und ich finde, das zerstört so krass das Vertrauen in Politik. Und das kann man ja sogar nachvollziehen. Wenn man irgendwie sieht, dass Menschen während der Corona-Pandemie Existenzängste haben, wirklich bedroht sind, nicht wissen, wie es in den nächsten Wochen weitergehen soll, jeden Pfennig umdrehen, auf Wirtschaftshilfen über Monate warten und andere sich dann die Taschen voll machen und sich auch noch an so Maskendeals bereichern. Oder auch, mhm. und das fand ich auch richtig krass, die ähm, Spendengala-Affäre, sag ich mal, dass man sich da trifft während der Corona-Pandemie mit super vielen Leuten, ist mhm. an für sich schon kritisch. Aber dann dazu, dass man, ich glaube, ein Euro unter dem Betrag, ab wann man es deklarieren muss, das, das finde ich halt auch so. Mhm. Was ist das für eine Haltung dahinter? Wie kann man das ja. irgendwie damit vereinen, dass man eigentlich dafür gewählt ist, was zu verbessern? Und ja, die Bürgerinnen und Bürger zu repräsentieren und Politik für Menschen hm. zu machen. Also. Ja.
0: ja. und was, also was, was ich finde auch klar, man, also, das ist natürlich ultra verwerflich, das halt sozusagen hm. in einer der schwersten Krisen, die wir kennen, äh, zu machen, aber, also es kommt mir so vor, als wäre das ja immer irgendwie hm. Teil des Systems ja. gewesen, so, ne? Und klar ist das jetzt richtig schlimm in dieser Krise, aber ich will die auch nicht damit von kommen lassen, dass sie sagen, naja, gerade in der Krise und da ist das es Moral, ist ne, Armin Laschet, ja. ist es so super moralisch verwerflich, das jetzt gerade zu tun, nee, das geht halt nie so Richtig. und ich finde es immer fraglich, wenn ähm, irgendwie Abgeordnete, wenn man nicht mehr klar ist, was ist deren Hauptverdienst, mhm. wo stehen die eigentlich, wer... Ähm, für welche Lobby sind die vielleicht auch unterwegs, mhm. ja. Das finde ich immer total schlimm, wenn man das noch nicht mhm. mal weiß. Und das ist ja genau der Punkt. Wenn wir von Transparenz reden und von einem Lobbyregister reden, dann muss das doch mhm. vollkommen klar sein, dass halt irgendwie Abgeordnete, dass man weiß, was die halt, was die antreibt. Mhm.
1: So. Aber das soll jetzt ja, Und? nachdem Union die Union das jahrelang irgendwie blockiert hat, beziehungsweise nicht mitmachen wollte, sind sie jetzt mhm. ja auch so ein bisschen durch diese ganzen Skandale, die zu Licht gekommen sind oder zutage getreten sind, in der Pflicht jetzt mitzugehen, oder? Also das muss man ja auch ehrlich sagen, so ja. richtig aus freien Stücken passiert es ja jetzt wiederum auch genau. Nicht.
0: Genau, also Sie haben jetzt
1: das Lobbyregister,
0: hatten Sie dann so im Zuge von Abenteuer ja schon irgendwie gesagt, ja, machen wir auf jeden Fall. Und jetzt ist es vollkommen klar, ähm, wollten Sie, also wir haben jetzt zum Glück da auch nochmal ein paar Verschärfungen eingezogen. Zum Beispiel wollten Sie nicht so gerne, dass äh, klar wird, wer in den Ministerien so mhm. ein- und ausgeht, also wer so auch an Gesetzesentwürfen mitschreibt, was ja auch nicht grundsätzlich verwerflich ist, mhm. aber. Ich finde, man sollte es schon wissen, also diesen exekutiven Fußabdruck. Und dann wollen wir natürlich aber auch, also Lobbyregister auf der einen Seite, total wichtig, dass mal alles irgendwie transparenter wird. Und auf der anderen Seite wollen wir aber auch ganz konkretes Abgeordnetengesetz ändern, dass halt Nebeneinkünfte wirklich, wirklich komplett offengelegt mhm. werden müssen. So vom ersten Cent an, nicht erst ab 100.000 Euro, wie die Union mhm. das gern hätte. Natürlich, so, dann klar weil dann werden werden natürlich auch viele sagen, ja, ja, gut, äh, ich habe halt 900, äh, nee, wie viel, 99.999 Euro ja. Nebeneinkünfte, ne, und muss die nicht mhm. klar offenlegen, so, und das ist halt schon, und ich glaube, man muss sich jetzt auch nochmal sehr, sehr genau angucken, was da eigentlich gelaufen ist mhm. bei dieser ganzen Maskenvermittlungsnummer und Aber so. Aber viele, die haben doch
1: eine um, Ehrenerklärung unterschrieben.
0: Oh, sorry, Ich glaube, da ist dir was entgangen, ja, dann, weil ich
1: meine... <lacht> eine Ehrenerklärung, dann ist es ja eigentlich hm, äh. so, das haben es alle unterschrieben, dann ist ja eigentlich die Beste rein. Also das fand ich ja auch super krass. Also ja, ich kann man ja alles machen, aber man, aber muss man kann, kann ja, ja nicht recherchieren, sagen, was ist genau passiert, ja? alles wirklich haargenau aufklären, wer irgendwie sich bereichert haben könnte und wer irgendwie Provisionen horrenden Summen eingesteckt hat.
0: Ja, und der Punkt, der mir halt am meisten auf die Nerven geht, ist halt irgendwie eine Ehrenkodex, mhm. also einen Verhaltenskodex und eine Ehrenerklärung in einer Fraktion mhm. zu machen, ist ja schön und gut. Die können mhm. ja in ihrer Fraktion auch machen, was sie wollen. Aber wir brauchen doch gesetzliche Maßnahmen. Wir brauchen doch Sanktionen ja. gegen Leute, die da, die dann nicht ähm, diesem Kompass oder diesem Kodex mhm. entsprechend ähm, sich verhalten. Und was ist der Ehrenkodex wert oder der Verhaltenskodex wert, wenn der null mit Sanktionen mhm. belegt ist und nur innerhalb einer Fraktion? Ja. Ähm, funktioniert. Und wir brauchen das doch für alle Abgeordneten. Voll, das das so nervt mich ja. so. Sich damit reinzuwaschen. Hm. Also wirklich, da geht's bei mir. <lacht> hm. Da bin ich echt, ähm, ja, schockiert tatsächlich ja. und äh, bin auch wiederum schockiert, wie hoch die Nebeneinkünfte gerade bei äh, CDU und CSU hm. sind. Also muss ich echt sagen, das ist wirklich, das sind Summen, die kann man sich halt einfach nicht vorstellen, so.
1: Vor allem, weil ja das Gehalt vom Bundestagsabgeordneten, also ich will jetzt niemandem zu nahe treten, aber schon auskömmlich ist. Also davon lässt sich sehr gut leben. Und das mm. ist ja auch gerade so gedacht, dass man irgendwie nicht dazu verpflichtet ist, noch weitere Dinge nebenbei zu tun, sondern sich voll auf sein Mandat zu konzentrieren, ohne auch in irgendwelche ähm, Geldsorgen zu kommen oder sich Gedanken machen zu müssen, andere Dinge anzunehmen. Und das finde ich halt dann auch so krass. Mm. Das ist ein Gehalt, das wohl ich weiß gar nicht, 90% ist vielleicht die, doch, aber 90% der Menschen einfach niemals haben werden. Und dann zusätzlich dazu noch zum Beispiel für Redebeiträge oder Vorträge oder so Geld einzustreichen, das finde ich schon mhm. krass, weil das ist für mich ein Teil der Berufsbeschreibung. Und da hatte die, die Lara Burkhardt auch einen ganz guten Tweet zugemacht, in dem sie gesagt hat, ja, reden halten, ähm, ist halt Teil der Jobbeschreibung,
0: für die ich ja. entlohnt werde. Ja. Also es gibt einen Punkt, den kann ich sogar noch irgendwie nachvollziehen. Ne? Man ist ja auf Zeit gewählt, das, das vergessen auch manche. Ne, Manche denken ja auch, sie werden dann für immer irgendwie ja. gewählt. Das ist äh, auch ein Problem bei vielen, aber man ist halt auf Zeit gewählt. Und ähm, klar, wenn ich ein gut gehendes Unternehmen habe, und ähm, dann wählen mich Menschen in den Deutschen Bundestag, weil ich mich dafür entschieden habe, ähm, dann weiß ich ja nicht, ist es jetzt für die nächsten Jahre mein Beruf? Also vier Jahre auf jeden Fall, aber darüber hinaus weiß ich es nicht. Und dass man dann sagt, okay, ich will nicht das komplette Unternehmen abwickeln, ist für mich nachvollziehbar. Ne? Also das kann ich wirklich gut nachvollziehen. Ja, Oder wenn man, ja, jede Form von Selbstständigkeit, ist ja auch egal. Und dafür muss es schon irgendwie Sachen geben. Aber wenn jemand halt Unternehmer war, ja, und dann in den Deutschen Bundestag, dann ist es ja auch kein Problem für ihn zu sagen, ich hab halt Anteile an dem und dem Unternehmen und das ist irgendwie, mhm. ne. Das Business, das ich mir erhalte, falls ich Klar. nicht mehr in der Politik bin und so. Gar nicht das Thema. Aber genau das, was du ansprichst, dieses, also finde ich alles absurd. Mhm. Also, naja, ah wir können uns da jetzt so ewig drüber aufregen. Es muss jetzt was passieren, wird nächste Woche auch. Also es wird klare Regelungen. Mhm geben in einem Lobby. Es wird überhaupt erstmal ein Lobbyregister geben. Sehr gut. Es wird klare Regelungen im Abgeordnetengesetz geben und das ist die richtige Antwort darauf. Und ähm, bin mal gespannt, ob da noch Dinge zutage kommen, mhm. die, äh, ja, und ich kann es nur noch mal hier sagen, wir sollten nicht der Versuchung erliegen, irgendwie jetzt da so ein, das ist ein Problem der Politik allgemein zu. ist eine Haltungsfrage
1: so. und es ist schon auf, so, genau. auffällig, dass das in der Union so vermehrt auftritt. Und ich muss ganz ehrlich ja. sagen, das war auch immer mein, An mein Eindruck, dass einfach SPD-Politikerinnen und SPD-Politiker mit einer anderen Grundhaltung Politik machen und ein ganz anderes Verständnis und Verantwortungsgefühl und vielleicht sogar auch Schamgefühl in diese Richtung haben und viel schneller hinterfragen, ist das eigentlich in Ordnung und überschreitet das eine Grenze, vor allem auch eine moralische Grenze? Ich finde, es ist nicht immer eine Frage von, darf ich das rechtlich? Sondern es ist auch immer eine Frage von, ähm, ist das mein Anspruch an ja, Politik? Aber,
0: genau, wir können ja für alle diejenigen, die es nicht verstehen, das auch rechtlich regeln. Genau, so nee, natürlich. Ich sagen, wir auch einfach, genau, ne? also, Ich meine nur,
1: abgesehen davon, natürlich muss es einen rechtlichen Rahmen geben und das Lobbyregister ist auch absolut überfällig und da muss ganz klar sein, was darf man, was darf man nicht? Also Ganz, ganz klar. Ich meine nur genauso jetzt zum Beispiel wie bei Corona-Regeln, man muss nicht alles machen, was erlaubt ist, sondern man darf auch immer noch mal hinterfragen. Ja. Finde ich das verantwortungsbewusst, muss ich das machen, so einfach an ja. die eigene Einstellung ja. appellieren. so ne? ja, Aber du hast recht, ja. natürlich ja, das reicht richtig. das ist genau wie in Ihren Kodex, reicht halt nicht. Schön, da. wenn man es hat, nice ja. to have, aber man braucht halt mhm. eine richtige Regelung.
0: Total. Ja. Voll. Naja, das kriegen wir ja. auch noch geregelt. Und ich bin mal gespannt, was das sozusagen auch den Wählerinnen und Wähler vielleicht auch über die CDU, csu Fraktion ja. sagt. Mal gucken, <lacht> wo, wo wir wieder beim 26.09. wären. Ja. Ich glaube, das könnte jetzt unser die Oberthema Joyce, werden für, ja. die
1: nächsten, <lacht> <lacht>
0: für die nächsten Monate. Kira, wir haben noch wenige Minuten. Ich weiß gar nicht, ich habe nicht mitgezählt, wie viele Fragen du jetzt schon hast. Das waren schon alle viele
1: wir haben, wir Ohne. haben der Armin Laschet am Wahlsonntag abgearbeitet. Wir haben Dieter Bohlen bei DSDS besprochen. Ganz wichtiges Thema. Wir haben einen Wahlkampfslogan für die SPD, den du unbedingt, abgesehen von Lorem Ipsum, äh, durchbringen möchtest. <lacht> Dann haben wir dein Hausboot sozusagen fertig gebaut, wenn man so will. Ja, mit
0: deinem mit Vater. Mit deinem Vater
1: und der Hanna. Und wir haben ja. die Ratefrage. Das sind fünf, wenn Hammer. ich richtig gezählt habe.
0: Hast du voll und ähm, ich muss echt sagen, dass mir das da heute Abend auch wieder voll gut getan ja, hat. Ja, es war voll schön. <lacht> und ähm, genau, eben schreibt jemand, diese Woche ist auch eine Sitzungswoche. Nein, diese Woche ist keine mhm. Sitzungswoche. Diese Woche bin ich in Saarbrücken und ich bin mir sicher, wir werden uns vielleicht auch nochmal so begegnen, liebe Kira, in dieser Woche. Und nächste Woche ist eine Sitzungswoche und dann können wir ja sozusagen auch über alles reden, was dann in dieser Sitzungswoche ansteht, ja, cool. aber ich bin natürlich auch... Äh, genau, ich freue mich auch auf das, was du erzählst und dann würde ich vorschlagen, dass wir über Ostern nochmal eine kleine auf Pause einlegen, weil ich glaube,
1: noch mal ich brauche auch mal, noch mal durchatmen, <lacht> auf jeden Fall, genau. so machen wir das ist eine super Regelung.
0: Sehr schön, Also super, dann äh, wünsche ich dir jetzt noch einen schönen Abend, guten Appetit wahrscheinlich. Ja. Ne? Du hast ihn noch nicht. <lacht> genau. <an. lacht> Ja, was gibt?
1: Tatsächlich, ähm, oh Mann, Fine, wollte ich irgendwas bestellen, weil wir haben natürlich beide nicht eingekauft heute und entweder wir ah, okay. mixen irgendwelche Rechte, äh, Reste, die wir noch finden, gibt es bestimmt auch genug oder wir bestellen noch schnell was. Okay, dann so oder so. Dankeschön, Guten dir noch einen schönen Abend. Es war und sehr schön, dich nochmal zu sehen. Dann. Ja. Alles klar. Mach's gut, Bis ciao. Dann.